1: Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes mexicanos. Con Ivonne Bacha, directora editorial de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, editor en jefe de Petróleo y Energía. Ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve en este 12 de enero del 2024. Jacobo Bautista, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Simón. Buenas noches a todos nuestros radio. escuchas en 88.9 y en iHeartRadio. Muy buenas noches Romina Hoy tenemos un muy buen programa Muy variadito, Como siempre tratamos de hacer el mix Tanto en la revista como En el radio Tenemos una entrevista épica Con Matías Tapi, CEO de Creata Consultores Vamos a hablar de de la inclusión, de la cultura corporativa, de hacer las cosas como se deben de hacer, no a tontas y a locas como luego las hacen, y luego por eso todo el mundo en la oficina se odia y nadie se soporta, y, y pues, pues nos va a decir, Matías, cómo, cómo hacer las cosas para que no pasen esas cosas tan feas.
2: Y después vamos a platicar con Jack Hades Cohen... Él es eh, presidente de Capital Digital y vamos a platicar sobre un montón de cosas que están haciendo, pero sobre todo de una serie nueva que vale la pena que vean que se llama La vida secreta de tu mente, que pueden ver por ahí en HBO y que, bueno, pues se nos estará contando Jack Hades todos los planes que tienen para ¿Sí? el, los próximos dos, tres años.
3: Capital Digital, que no suena como muy general, son los de Chilango, son los de 1.0, que inició nuestro amigo Javier Matuk, son los de Pictonline, y Pictonline es precisamente los que hacen esta serie animada. En nuestra sección de anécdotas, Sibón, vamos a compartir de cuando vamos muy emocionados. O sea, más emoción. Yo siempre me pongo nervioso antes de hacer cualquier entrevista, pero así con emoción de, de que ya sabes, se te sume la panza. Ha sido pocas ocasiones y les vamos a compartir un par.
2: Y vamos a escuchar también a nuestro experto en meta liderazgo, a Roberto Mourey.
3: Y en el último bloque de estilo de vida, vamos a hacer recomendaciones. Les voy a recomendar un libro que tiene que ver con el mundo del cine y de una gran figura en todos los sentidos, porque les voy a hablar del nuevo libro de Arnold Schwarzenegger que desde Austria llegó para romperla en Estados Unidos, tanto que fue gobernador de California.
2: ¿Cómo ven. Y bueno, pues así en eso, eh, así que no le cambien, aquí quédense con nosotros. Vamos a escuchar a Yacades.
1: Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Pues, Jacobo Bautista, ya tenemos a nuestro primer invitado de la noche sentadito ahí en nuestra sala de Zoom. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Jack Hades. Vamos a platicar además con Jack sobre unas cosas que a nosotros nos gustan un montón, que son las series porque él es presidente de Capital Digital, que ahorita nos va a contar qué onda con Capital Digital. Hola Jack, ¿cómo estás? Bienvenido a estos micrófonos de Líderes Mexicanos.
4: Hola Ivonne Jacobo, un placer estar con ustedes. Eh, la verdad encantado. He escuchado muchos de sus programas los viernes y pues tener una historia que platicarles a ustedes y a su audiencia, pues la verdad me emociona muchísimo.
2: Oye, ya que estábamos platicando fuera del aire, que todo, eh, todo el Ventures, el Capital Digital y todo lo que están haciendo, también surgió en pandemia como este programa.
4: Sí, lo que te decía es, digo, Capital Digital existe desde hace más tiempo y muchas de las marcas que tenemos en la parte de medios, como Chilango, como Pictoline, como Sopitas, 10, travesías, eh, anteceden a la pandemia, ¿no? Pero... Estando en estos momentos de semiaislamiento y de pensamiento profundo y de tratar de ver qué más podemos hacer para los próximos años, decidimos dividir en dos eh, grandes rubros la empresa. ¿no? Está todo lo que es media pero dijimos cómo podemos empezar a sembrar negocios que nos puedan dar eh, oportunidades importantes en los próximos 5 o 10 años. Y entonces lanzamos esta área que le llamamos Ventures o esta división que se llama Ventures, que es, es en este momento la que yo estoy encabezando y empezamos a buscar diferentes cosas. Entre ellas lanzamos un juego hace poco más de un año que se llama Dilemo, que ya está casi coqueteando con el millón de descargas a nivel mundial y empezar a... Pues capturar ingresos de otra forma, ¿no? No nada más con los ingresos publicitarios que a lo mejor han sido históricamente lo que han levantado la mayoría de los medios en los que estamos, sino que de pronto tratar de integrar elementos para que los usuarios también nos paguen por algunas cosas. Y así como nos nos dedicamos y empezamos a hacer juegos que, insisto, ese es uno y hay otro que espero poder pasar con ustedes por ahí de febrero para platicarles que va a ser el segundo que vamos a lanzar que está muy ambicioso. Empezamos a analizar dónde se estaba moviendo gran parte del dinero, ¿no? En general. Y entonces tú hablas de que nos gustan mucho las series, también tienen un presupuesto interesante y como que habíamos hecho algunos pininos en pequeñas animaciones, en videos cortos, nos iba bastante bien en redes, eso en específico con la, la fortaleza de la, de la ilustración y la animación de Pictoline, y empezamos a buscar qué podíamos presentar. Para tener una serie que no se subiera a YouTube solamente, sino que de verdad tuviera el respaldo, la aprobación y el empuje de alguna de las grandes plataformas. Y pues eh, ya si quieres te puedo contar cómo surgió en específico La Vida Secreta de Tu Mente, que es una serie que empezamos a diseñar y a soñar. En plena pandemia sacamos un piloto, fuimos a buscar a los diferentes espacios, presentamos, logramos vender y bueno, prácticamente tres años después, imagínate, logramos que salgan los primeros cinco episodios al aire.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias Información que sirve platicando con Jack Ades, presidente de Capital Digital. Jack, ¿cómo se da este salto? Porque Pictoline, pues creo que todo el mundo lo conocemos, aprendemos muchísimo de... Siempre nos detenemos en lo que nos cuenta Pictoline, pero es un gran salto, ¿no? De estas gráficas que explican el mundo a una serie que explica cómo funciona nuestra mente.
4: Sí, digo, el salto es cuántico, ¿no? De entrada... Porque, como bien dices, ¿cómo surgió Pictoline? Haciendo imágenes, haciendo infografías, una comunicación a través del diseño visual muy rico. Entonces, con ese fundamento de que nos gusta explicar cosas complejas de manera simple, empezamos a buscar qué opciones teníamos, ¿no? Y entonces, la historia es la siguiente. Dijimos, ¿qué podemos tratar de explicar que sabemos que va a tener resonancia en la audiencia. Entonces nos clavamos en las redes sociales, no nada más las propias, eh, sino también las conversaciones, pero sobre todo empezamos a hacer un modelo mediante el cual lanzábamos pequeñas, yo te diría, infografías de temas específicos que nos, nos daban un poco de luz de hacia dónde podíamos querer dirigir esto y cada que hablábamos sobre temas del cerebro, de la salud mental de eh, por qué nos cuesta trabajo tomar decisiones, qué pasa con diferentes elementos de cómo tomamos decisiones, veíamos que la respuesta de la audiencia que tenemos en Pictoline era diametralmente mayor, entonces dijimos ¿sabes qué? ahí hay algo, obviamente también lo cruzas, insisto, con tendencias generales al respecto y dices, ok, seguramente puedo encontrar algo interesante y la manera en la que decidí abordarlo fue salir a buscar libros de divulgación científica que hablaran del tema y que hubieran sido bestsellers pero que no estuvieran ya vendidos o que no hubieran visto la luz justo por la complejidad de lo que presentan y entonces dimos con un libro de mariano sigman que se llama la vida secreta de tu mente que él a lo que se dedica es explicar cómo funciona nuestro cerebro de una manera insisto eh, muy compleja muy completa que cuando ves la serie vas a decir no tiene nada que ver, no, no hay un acercamiento desde esa perspectiva. Lo que sí existe son las conclusiones que vamos observando del libro en diferentes formatos o en diferentes momentos transformados en animaciones que te permiten entenderlo. ¿Qué fue lo que hicimos? Que igual, como dices, es, es espectacularmente mayor a lo que estamos eh, acostumbrados a hacer. Pues no es nada más el diseño de una pieza, sino es el diseño ya de un, todo un storyboard que dura minutos. ¿Qué está pasando al frente? ¿Qué tiene que pasar al fondo? Y la manera en la que pretendemos, ahora sí, explicar cómo funciona nuestro cerebro es a partir de muchos elementos visuales y bueno, vamos a llamarle audiovisuales que te permiten identificar muy claramente las situaciones en tu vida diaria. Entonces lo trasladamos desde si eliges el helado de fresa o el de chocolate a por qué comes algo sano contra cómo decides comer algo sano o cómo normalmente te gana no comer algo sano. ¿Qué pasa por tu mente cuando te llega un mensaje de una persona que llevas esperando todo el día? Vaya, todo lo que tiene, eh, o sea, todo lo que, insisto, todo lo que pasa en nuestro cerebro, de manera consciente o inconsciente, es lo que tratábamos de abordar, porque eres como eres, ¿no? Y de eso se trata la serie en general.
2: Estamos platicando con Jack Hades, el expresidente de Capital Digital. Eh, Jack, Jack leí que lanzaron la serie en español y en portugués. ¿Cuál es la razón?
4: Bueno, básicamente la, el inicio de la conversación fue con el equipo de Warner aquí de México. Cuando vieron la serie, pues eh, les latió bastante y nos dijeron por lo menos nosotros queremos abordar el, el, el Brasil también porque es parte de lo que les toca como región. Entonces a la hora de hacer una inversión decidieron hacerla como región y entonces también le hicimos como portugués, que es uno de los mercados que que la plataforma tiene. Que cosa que a nosotros pues nos, nos tiene felices ¿no? y nos llena de orgullo el que sea una producción hecha en la región, hecha con... Cabezas mexicanas Digo, también hay varios involucrados que no son mexicanos Que sí son latinoamericanos Pero bueno, es, es parte de lo que nos agrada Y felices de que haya podido salir también en Brasil Que además, digo, no te diría que contra nuestras expectativas Porque nuestra expectativa era alta Pero según lo que nos han dicho El performance de la serie en Brasil Ha estado tres veces prácticamente lo que era la expectativa Después de un mes para ellos en base a una marca y un producto nuevo, entonces nos tiene contentos.
3: Estamos en Líderes Radio platicando con Jack Hades, quien es presidente de Capital Digital y aquí yo regaño Ivonne, y Ivonne y me regaña a mí cuando recomendamos algo y no decimos la plataforma de streaming y aunque mencionaste las empresas, a la gente le gusta saber exactamente dónde meterse para averiguar por qué somos como somos, que no es poca cosa
4: Mira, la serie está en la plataforma de HBO Max tenemos que te estar seguros, nada más es o HBO Max o es Max pero bueno, básicamente es la plataforma que junta lo que es HBO, lo que es Warner, lo que es Cartoon Network la asociación que tuvimos inicial fue con Cartoon Network, por la parte de que veían que la par el recurso animado y la caricatura es algo que ellos han desarrollado pues, a lo largo de muchísimos años, pero sí la plataforma es HBO Max
2: La vida secreta de tu mente que te digo que he visto muchos, muchos anuncios así que estén pendientes o sea, es cuestión de, de, de picarle ahí Estamos platicando con Jack Ades Él es presidente de Capital Digital Jack, ¿qué sigue para ustedes? ¿Qué, ¿Le van a seguir con, con esta serie? ¿Van a hacer algunas otras?
4: Pues mira, básicamente estamos explorando tres posibles caminos. Definitivamente para nosotros esta es la primera de muchas. No, Estamos muy orgullosos con lo que hemos creado. Estamos muy orgullosos del resultado inicial. O sea, por lo menos en tres ciclos distintos estuvimos dentro de los tres programas más vistos de la plataforma en México, dentro de los cinco más vistos en Latinoamérica. Entonces quiere decir que la gente encontró... Le interesó lo que fuimos capaces de hacer. El ruido en redes ha sido sumamente positivo. Entonces, estamos orgullosos, contentos de lo que hicimos. Pero para nosotros, digamos, cada serie va a ser un reto. Cada serie cada venta pues es completamente distinta. Pero justo... La idea de por qué nos aventuramos era para hacer muchas, no no para hacer únicamente una. Entonces la idea es poder seguir. Y ahí se bifurcan o se abren tres posibilidades. ¿no? De entrada está el poder hacer más episodios de la vida secreta de tu mente. Varios se quedaron en el tintero y como les decía, no son los capítulos de libro, son conclusiones puntuales. Entonces estos cinco episodios, hay uno de los sueños, hay uno sobre los sesgos, hay otro sobre la toma de decisiones, hay otros temas que se quedaron por ahí, ¿no? Entonces que igual hicimos guiones, hicimos cosas que creo que podrían fácilmente evolucionar y tener una velocidad para ser lanzados. La segunda es que desde que presentamos esta opción, veíamos la posibilidad de que termine siendo una especie de trilogía de diferentes partes u órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, estamos muy metidos y en este momento lo que veíamos hace tres años ya como que empezaba a surgir respecto al tema del, de, de entender más nuestra cabeza, lo vemos ahorita sobre nuestras tripas ¿no? sobre lo que está pasando por ahí ¿por qué es tan importante lo que comemos? ¿qué es lo que sentimos? Entonces y hay una cantidad de libros que se están convirtiendo en bestsellers también en ese camino entonces a lo mejor se encontrarán con la vida secreta de tus tripas O sea, ese es la, la, el segundo camino y el tercero es que estamos presentando otros libros igual, insisto de divulgación científica, los que nos hemos acercado que tienen conclusiones de cosas ahí sí completamente distintas que nos eh, nos tienen muy contentos y lo estamos presentando tanto en HBO como en otras plataformas y veamos, veamos en dónde podemos eh, encontrar espacio para darle salida. Pero la respuesta es, vienen más series, definitivamente ninguna tiene fecha de lanzamiento todavía, eso sí.
3: Pero cuando tenga fecha de lanzamiento, Jack... Te Esperamos nuevamente aquí en Líderes Mexicanos Radio para que nos avises si estará al pendiente. Jack Hades, presidente de Capital Digital, mil, mil gracias tú por tu presencia y por venirnos a presentar estos proyectos tan increíbles de divulgación en Líderes Mexicanos Radio.
4: No, mil gracias a ustedes, Jacobo y Pero bon. Espero poderles platicar el juego que vamos a estar lanzando en febrero también.
2: Cuenta con ello, Jack Abes. Te lo agradecemos muchísimo. Y les prometimos contarles de anécdotas de entrevistas a las que bueno, asistimos pero con la panza hundida muy emocionados porque pues porque finalmente vamos a conocer a alguien es que hay personajes Jacobo no sé si a ti te pasa que hay personajes que de pronto incluso en, cuando los ves no sé en algún concierto cantando y demás y los ves y dices híjole sí sí existe o sea, si es de carne y hueso y está bailando ahí enfrente, así hay personajes de pronto, ¿no? Que tienes la oportunidad de entrevistar y dices, ¡Ay, no manches que existe. O sea, es, no manches que es de carne y hueso igual que yo, ¿no?
3: Sí, y además, por ejemplo, ahorita que mencionaste conciertos, me acordé de la entrevista que hicimos con Oscar Chávez, yo lo vi un montón de veces Ay, cantando no. sobre Salahualcoyotl, donde el Día del Químico solía hacer cada año un concierto. El tenerlo así para ti solo. Una experiencia rarísima y yo te recuerdo a ti hecha un budín cuando saliste a, tu, a la primera entrevista de muchas que hiciste con Miguel Bosé.
2: Sí, estaba yo muy emocionada, por supuesto que fue toda una experiencia porque, bueno, pues yo a Miguel Bosé lo, lo, lo sigo y soy fan desde que yo tenía siete años, así que pues ustedes ya se imaginarán que tener la oportunidad de conocer a Miguel Bosé para mí fue muy importante. Pero eh, fíjate que ahora que pienso y que me acuerdo, también estaba yo muy emocionada cuando entrevisté a Carlos Prieto, al papá de Carlos Miguel. Me daba mucha emoción porque yo sabía lo que significaba ese, ese señor en la cultura, en, en la vida musical de nuestro país. Pero además no solamente eh, eh, me emocionó la, la posibilidad y la oportunidad de entrevistarlo, sino que me abrió las puertas de su casa, nos abrió la, las puertas de su casa y le hicimos la entrevista en su casa. Fue para televisión, Jacobo, y entonces hubo un momento pues, en, que, en que nos tocó en que sacó su chelo y nos, nos tocó, y recuerdo haber estado grabándolo, incluso en mi teléfono, y sentía yo que me estaba tocando, o sea, que me estaba dando un concierto privado a mí, y, él, y fue muy, muy, muy emocionante, la verdad. A
3: mí me pasó cuando surgió <risa> la oportunidad de entrevistar a Trino Camacho, a Trino, el CEO de la Chor Interminable, <risa> iba yo vuelto loco porque... He, he leído y me ha reído con sus monitos, híjole, toda mi vida, yo recuerdo que en la preparatoria cuando estaba en la prepa, algunos de mis compañeros llevaban las histerietas que publicaba la jornada el domingo, las llevaban el lunes, y luego a mí se me quedó la costumbre de ir todos los domingos yo compraba la jornada por leer, ya deja las histerietas donde publicaban grandes caricaturistas pero específicamente a Gisitrino, y el ir y escucharlo, porque además hoy escucha de la chora interminable y de escucharlo decir esto Estupideces tras estupideces, que es un talento, y el tenerlo así nada más para mí diciendo <ríe> estupidez y provocarlo, ya sabes, para que me contara el chiste del taxista y el de para eso me naciste es por onceava vez, pero para mí solo, es, es son, se tiende la panza de tener el privilegio de que te pasen esas cosas.
2: Sí, es eh, de verdad que, bueno, y la vez que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Vicente Rojo, de estar con él, fueron dos ocasiones en las que yo estuve con, con el maestro Vicente Rojo, hablando con él, platicando con él, tomándome fotos con él. Él, eh, bueno, extraordinario María Victoria Jacobo. O sea, eh, de pronto esperándola, montando luces con Maritza López, eh, esperando que bajara y de pronto bajó aquella menudita, menudita figura, pero con un súper vestidazo de lentejuelas rojo, porque ella ya se había arreglado para las fotos como, pues, como María Victoria, como María Victoria lo sabe hacer. Qué, qué impresión, qué cosas más bonitas.
3: Me pasó también con Arturo Rivera, no nuestro queridísimo Rudo Rivera, sino con el artista, con Arturo Rivera, que también tenía yo 20 años de admirar su trayectoria artística. Y darte cuenta que no es el malo que pretende ser sí, en las entrevistas, sino que había un ser humano muy cálido detrás de él, con un gran sentido del humor. Pero el llegar y, y no saberlo, dices,
2: ay, ay, que... Qué, ¡Qué padre! Sí, la verdad es que es un privilegio que nos regala, que nos da este trabajo. Y hay un montón, porque pues se me quedan aquí en, en la boca y en la saliva, y en las ganas de contarles Manuel Felguérez, Francisco Toledo. O sea, bueno, hay un montón. Pero ya no tenemos tiempo,
3: Jacob. Así es, porque vamos a escuchar a, y que es un privilegio escuchar a Roberto Moreira, hablar de metaliderazgo. Liderazgo.
5: Muy buenas noches, soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo y en mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, te quiero invitar a tomar conciencia de la historia que te estás contando en este año que arranca. Recuerda que tú eres el cuento que te cuentas y por eso... Mi primera intervención de este año está dedicada al poder del storytelling, de la narrativa, el poder de los cuentos que nos contamos a nivel personal y a nivel institucional. Los seres humanos somos por naturaleza contadores de historias, pues anhelamos la coherencia entre nuestras vidas y no nos gusta el caos. Algunos psicólogos definen a los seres humanos como máquinas de creación de significado. Nuestros cerebros buscan entender por qué nosotros y los demás hacemos lo que hacemos. Y una vez que creamos la historia que nos explica o creemos que nos explica, la repetimos en nuestra mente a menudo inconscientemente hasta que se convierte en un guión y las rutinas que guían nuestras acciones. El problema es que no reconocemos a nuestras historias como cuentos que nos creamos, sino las interpretamos erróneamente como verdades inmutables, como así es la vida, así es tal o cual persona. Si, por ejemplo, te cuentas el cuento de que en tu organización lo único que hay son problemas, eso es lo único que vas a ver. Problemas y más problemas. En cambio, si tu historia es de que en tu lugar de trabajo lo único que hay son oportunidades, lo que vas a ver más son oportunidades para hacer las cosas más rápido, bajar costos. ...mejorar la satisfacción de los clientes, etc. La primera historia te puede generar emociones de frustración, enojo, inseguridad y apatía. En cambio, la segunda te puede producir entusiasmo, ganas de ayudar y mejora, mejorar... ...curiosidad, energía positiva para aprovechar esas oportunidades, ser mejor y crecer. Albert Einstein dijo... ...la función de la mente es la de crear coherencia entre la realidad que percibes y tus creencias... Una decisión muy importante que deberás tomar en tu vida es decidir si vives en un universo que te sustenta, te apoya y te quiere o en un universo que te ignora y te es hostil. Y regresamos al planteamiento original de que tú y tu vida son el cúmulo de creencias y tus paradigmas. Y sí... Por ejemplo, te consideras una persona muy simpática o muy responsable o muy seria, así te comportarás todos los días, semanas, meses y años y te volverás experta siendo así. Así, tu vida es la narrativa que has construido en tu mente con tus pensamientos repetidos tanto a nivel personal como a nivel organizacional. Si quieres cambiarte, cambiar tu vida o cambiar a tu organización, cambia la historia que te cuentas. Así de simple. Recuerda que me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter. Solo busca MetaLiderazgo con doble T y ya. Hasta la próxima y cuídate mucho.
1: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Y Jacobo Bautista, yo veo ya muy sentadito ahí en nuestra sala de Zoom a nuestro segundo entrevistado de la noche, que por favor, pues preséntanoslo.
3: Así es, y vamos a hablar de las cosas importantes de la vida con Matías Tapi, quien es CEO de CREATA Consultores, y antes de que yo la riegue diciendo lo que hace CREATA, mejor que el que fundó CREATA nos diga a qué se dedica a CREATA Consultores, Matías. Mil gracias, primero que nada, por estar aquí en Líderes Mexicanos Radio.
6: No, al contrario, Jacobo, Ivonne, muchas gracias a ustedes por la invitación, por permitirme el espacio. CREATA Consultores RH es una consultora de recursos humanos, desarrollo organizacional y cultura corporativa. Tenemos 12 divisiones de servicio y eh, prácticamente eh, pues cada una se divide o se compone dentro de todo lo que es recursos humanos en general y cómo se ha ido pues descomponiendo y evolucionando todo esta parte de recursos humanos tenemos un área de reclutamiento selección headhunting tenemos temas por ejemplo de maquila de nómina también tenemos temas de seguridad y salud industrial. Tenemos algunos otros que son, por ejemplo, capacitaciones, otros temas de psicometría, otros temas de plataformas de tecnología, felicidad laboral, espacios inclusivos. Y tenemos una división especializada justamente en equidad, diversidad e inclusión, que es prácticamente una de las cosas que nos distinguen. Eso y toda la parte de la, parte de la neurofisiología, que va aplicada a todo lo que hace recursos humanos y el desarrollo organizacional y el desarrollo también personal y profesional de las personas. Básicamente, esos son como nuestros dos pues diferenciadores, no la parte de la neurofisiología y la parte de la equidad, diversidad e inclusión, ya que somos pues la primera empresa de recursos humanos, o fuimos, porque ya no somos los únicos, ¿no? pero fuimos los primeros en tener una división de servicios de equidad, diversidad e inclusión.
2: Estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio platicando con Matías Tapí. Él es CEO y fundador de Creata Consultores. Eh, Matías, ¿qué es lo primero que tienes que hacer como consultor para lograr que la gente, desde arriba supongo que es lo primero, el CEO, el director, el, se interese por el tema de inclusión que parece que pues todo el mundo habla de él, todo el mundo está súper enterado y demás y presumen, pero ahora llévalo a tu a tu oficina, a tu empresa y ya no es tan conocido, ¿verdad?
6: Sí, eh, está está ahorita un movimiento muy fuerte al final del día, no, no, no puedo decir que está de moda porque decir que está de moda es como, ah bueno, va a ser pasajero, ¿no? Eh, pero sí es algo que está en tendencia y es algo que va a una tendencia mucho más fuerte hacia el futuro también, es evidente, porque la inclusión es para todas las personas y ya poco a poco a ver si dentro de la entrevista podemos ver un poquito del por qué es importante para todas las personas y no solamente para ciertos grupos, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico para ver cómo están nuestras estructuras, nuestra cultura organizacional, nuestra gobernanza corporativa, ver cómo están nuestros procesos de selección, por ejemplo, de contratación, ver cómo están nuestras políticas también, si realmente son equitativas. Eh, es hacer pues una investigación profunda de la empresa, ver el estado actual, y a partir del estado actual, también comprender cuáles son los valores que se quieren permear, ver el ADN también de la empresa para que se pueda integrar al ADN de la empresa porque si lo hacemos de manera superficial no llega a absolutamente ningún lado al final del día, ¿no? Entonces también comprender el modelo de negocio que tiene la empresa es sumamente importante para nosotros porque a veces justamente queremos forzar la inclusión que desafortunadamente como no hay todavía una metodología, entre comillas, probada o desarrollada, en la cual es como la forma correcta de hacerlo, entonces las empresas andan un poquito a ciegas hasta cierto punto. Entonces, al tener como un poquito eh, pues de ceguera o de no saber cuáles son los pasos adecuados para implementar correctamente la equidad, diversidad, inclusión e incluso yo le sumo no violencia, ¿no? Dentro de los centros de trabajo, evidentemente eh, pues hay ciertos tropiezos. Hay cuestiones que a veces se implementan dentro de la empresa que a lo mejor no son tan poderosas, ¿no? O que no son tan representativas o significativas y se queda pues realmente en esfuerzos que son un poquito eh, superficiales hasta cierto punto y eso a veces le llamamos temas por ejemplo de o o de tokenismo o de simplemente de integración, ¿no? Que son cosas bien diferentes y son como los tres errores más comunes en los que caen las empresas generalmente, desafortunadamente por no tener un diagnóstico y por no tener, ahora sí que un norte adecuado
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias platicando con Matías Tapi CEO de creato Consultores hablando de equidad, diversidad e inclusión que como lo mencionabas Matías atraviesa toda, a toda la organización, ahorita que dijiste desde el reclutamiento, claro, pues ahí lo puedo parar, ¿no? Sí, adentro todos somos incluyentes diversos y buscamos la equidad, pero no contrato a alguien que se ve un poquito diferente a los que yo tengo adentro. Pero al final hay un valor agregado, agrega valor a una empresa,
6: e incluso en el estado financiero al final de un recorrido, ¿no? Pero muchísimo. Sí, 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 eso es una realidad. Este ya está comprobado, incluso hasta con estudios, de que hay empresas que han elevado incluso su rentabilidad, sus utilidades no como negocio al final del día por un tema de inclusión, las empresas que lo hacen correctamente. También te puedo decir que hay empresas que han perdido eh, clientes por el hecho de eh, aplicar mal la inclusión porque al final eh, yo sé que esto es difícil de escuchar pero todavía tenemos cierta cultura en la cual hay personas que no están preparadas para ciertas conversaciones desafortunadamente hay grupos todavía muy conservadores en ciertos puntos y cuando la empresa no tiene una estrategia total o de manera paulatina va tomando este camino de inclusión y su estrategia fue muy agresiva o, el, o las acciones que tomaron fueron muy agresivas o muy de pues muy de golpe, ¿no? A veces también toma por sorpresa a ciertos grupos que también representan parte de nuestros clientes y hay clientes que dicen, ¿sabes qué? Si tú incluyes a cierto tipo de personas, pues yo mejor me bajo del barco, ¿no? Y hablando específicamente sobre todo cuando nosotros sumamos de manera abierta a la comunidad LGBT, es cuando hay más problema y sobre todo cuando sumamos personas trans desafortunadamente, ¿no? Esto es un infortunio, ¿no? Porque pues es un tema cultural pero puede llegar a impactar si no lo hacemos de manera adecuada, si no lo hacemos de la mano con gente experta al final del día. Ya sea este pues un, una consultoría como nosotros o consultores que hay independientes, ¿no? Siempre lo que es bueno es acercarse a una persona o personas expertas que te puedan guiar para que obviamente pues también tú como negocio tengas cierta rentabilidad. Y también sea humana, ¿no? O sea, es un balance, nosotros lo llamamos como las empresas son eh, entidades eh, sociocorporativas al final del día, ¿no? Hay una responsabilidad social, evidentemente, pero también tienen eh, pues una, es una entidad eh, de negocios, es una entidad que genera ingresos y tiene sus finanzas y genera también empleos y muchas otras cosas más, las cuales son lugares que se deben de cuidar porque sin las empresas también no tendríamos lugares para trabajar. ...cuidando como toda esta parte del negocio, pues sí, hay muchos beneficios... ...pero hay que hacerlo también con cuidado y hay que ver las maneras adecuadas de, de hacerlo... Y como bien dices, al final del día atraviesa toda la organización. O sea, estamos hablando, va desde el tema de la dirección ejecutiva, la dirección general, el área de finanzas, mercadotecnia, recursos humanos, en recursos humanos, la cultura organizacional, desde operaciones también, marketing, el área de ventas, de atención a clientes, el área de relaciones públicas también, el área de tecnologías de la información, el área legal, el área de innovación, el área de compras, el área de relaciones laborales, o sea... Ahora sí que, de verdad, la inclusión cuando la hacemos bien está permeada en todos lados y cada uno, incluso en los departamentos, tiene sus estrategias de equidad, diversidad e inclusión. Otro de los fallos que a veces vemos es que solamente se queda en el área de recursos humanos y no va mucho más allá, ¿no? Entonces, realmente es súper compleja la equidad de diversidad e inclusión cuando la vemos como a completud. Es una materia entera, ¿no? Y desafortunadamente solamente se está viendo como capacitaciones, sensibilizaciones y algunos mensajes de marketing responsable, ¿no? Y hasta ahí se están quedando desafortunadamente las empresas, pero si nos damos cuenta, atraviesa toda la organización y en todos los niveles también.
2: Estamos platicando con Matías Tapí, él es eh, CEO y fundador de CREATA. Eh, eh, Matías, la, eh, la otra rama que decías que los hace distinto es la neurofisiología. ¿A qué se refieren con eso?
6: Platícame un poco. Pues bueno, la neurofisiología, del talento específicamente, bueno, la neurofisiología abarca muchos campos, ¿no? Pero nosotros nos centramos en lo que es la neurofisiología, del talento, y aquí eh, nosotros tenemos un instrumento que la verdad es eh, una herramienta que tiene muchos años funcionando. Es el Benzinger Thinking Styles Assessment. Y este nos ayuda a que nosotros podamos conocer la dominancia cerebral natural de las personas, los auxiliares de apoyo y las debilidades naturales. Esto lo aplicamos al área de recursos humanos viendo cuáles son las personas ad más adecuadas a nivel cerebral. Pasa mucho... Yvonne eh, que desafortunadamente, y esto viene incluso, eh, tenemos un área de, de, de CREATA que se dedica incluso a dar orientación vocacional a los chicos y a las chicas. Para que elijan correctamente su carrera, no solamente es con el mapeo cerebral. Obviamente hay toda una metodología detrás, evidentemente, y hay un acompañamiento. Pero lo que nos damos cuenta a veces también es que, pues, a nivel adulto llegamos a temas de burnout, de estrés, de desgaste, de, o sea, de, de muchas insatisfacciones, porque a lo mejor no estamos alineados de forma correcta. ...con quienes somos y lo que estamos eligiendo hacer o cómo también lo estamos ejecutando, ¿no? Entonces, en la neurofisiología del talento, esta teoría nos marca que al final tenemos una predisposición bioquímica cerebral... O sea, empieza desde, los, desde las 11 semanas de gestación En el vientre este, de la madre En el cual empieza este proceso de mielinización A los 0 años tenemos el 20% A los 6 años tenemos otro 60% Por lo tanto, a los 6 años ya tenemos el 80% De predisposición bioquímica cerebral En el proceso de mielinización Para tener ciertos talentos ¿A qué me refiero con esto? Es que esta, este proceso de mielinización, la vaina de mielina protege los ejes axonales y estos ejes axonales al final son, nosotros somos pues, impulso eléctrico cerebral, no, o sea, somos pura electricidad como seres humanos y con eso ejecutamos y con eso hacemos absolutamente todo. O sea, todo lo que hacemos desde tomar una pluma hasta generar una estrategia o un, un desarrollo de un producto incluso, todo es meramente eh, energía y es meramente impulso eléctrico cerebral. Entonces, lo que hace la vaina de mielina es proteger los ejes axonales para que el impulso eléctrico cerebral viaje más rápido. Hay ciertas zonas del cerebro, ya sea de acuerdo por el tema de alimentación, estímulo, entorno, que nosotros vamos desarrollando este proceso de mielinización en ciertas zonas, es mucho más fuerte, ¿no? Y otras zonas son más amielínicas o tienen eh, pues una me menor cobertura, por decirlo de cierta manera, para decirlo de manera como muy simple. Y entonces, pues, evidentemente, entre mayor cobertura de este eje axonal, pues mayor impulso eléctrico cerebral, ¿no? Mayor eficiencia en el impulso eléctrico, entonces viaja más rápido, no se disipa, es mucho más eficiente, ¿no? Y aparte, no hay un desgaste. Cuando nosotros utilizamos zonas cerebrales que no están tan eh, bien mielinizadas, al final hay un desgaste. Digo, esto lo explico de forma muy simple, poniendo el ejemplo de los celulares y los cables este que tenemos para cargar la energía, ¿no? Si nosotros tenemos, no sé, un cuadrito de una marca y un teléfono de otra marca, de entrada, desde el inicio no va a cargar como carga mi teléfono, o sea, mi, mi cargador original, ni mi cuadrito original, ni mi cable original, pero me va a ayudar a mantenerlo, ¿no? Entonces, eh, esto es prácticamente lo mismo con el cerebro. Si nosotros utilizamos cables falsos, por decirlo de cierta manera, o que no son los originales o no son los adecuados, nosotros lo que vamos a generar a la larga es que o se descomponga el teléfono, o se descomponga el cuadrito, o se descomponga el cable. Uno de los tres va a empezar a fallar y se va a empezar a desgastar y se va a empezar a quemar. Pasa lo mismo con el cerebro. Cuando nosotros ocupamos zonas cerebrales que no son las dominantes, eh, pues naturales. Al final del día, lo que estamos haciendo es un sobreesfuerzo en el cerebro. Y recordemos que pues, el cerebro es uno de los órganos que más jala energía, el 20% de la energía se nos va en el cerebro. Entonces, imagínate el agotamiento que durante tanto tiempo, de manera prolongada, se genera en el cerebro cuando utilizamos 100 veces más energía que en lugar de estar completamente alineados y que fluya y que incluso de manera natural, entonces cuando estamos súper bien alineados con nuestra neurofisiología, nuestros talentos se pueden ir hasta arriba. Ojo, el talento no es todo, hay temas de disciplina, constancia y otras cosas adicionales, pero bueno, la teoría cerebral a nivel de este neurofisiología del talento, pues te dicta que, Mientras más estés conectado o más hagas tareas o funciones del lado de donde estás más fuerte o donde estás mejor mielinizado, más efectivo vas a ser y también vas a fluir muchísimo más el talento e incluso el mismo nivel de felicidad puede aumentar.
3: ¿En dónde se pueden acercar contigo? ¿Dónde pueden acercarse a, a CREATA?
6: Pues bueno, se pueden acercar directamente a nuestra página web creataconsultoresrh.com Pueden mandarnos también este por nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como Crata Consultores RH. Ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, ya sea también este, en la página web. O me pueden contactar directamente a mí, incluso este pues, directamente vía WhatsApp. La verdad es que somos muy abiertos y para eso está el WhatsApp, que es el 5576618316. Estamos para atenderles y para brindarles pues, toda la información, en lo que requieran de cultura corporativa, recursos humanos, desarrollo organizacional y pues en temas de neurofisiología, pues realmente somos prácticamente, si no me equivoco, al día de hoy somos como 52 licenciatarios Belsinger Training Assessment, nada más en México.
2: Pues Matías Tapita, agradecemos muchísimo estos minutos aquí en los micrófonos de Líderes Mexicanos Radio.
6: Muchísimas gracias Iván, muchísimas gracias Jacobo por la invitación y espero que la información para las personas sea la más adecuada.
2: Por supuesto que sí. Y Jacobo Bautista, ¿qué nos vas a recomendar? Ivonne Bacha, les voy a
3: recomendar un libro que la verdad tenía yo muchas dudas en comprar. Se llama Be Useful, de un tar Arnold Schwarzenegger. Oh, Schwarzenegger. El poder de ser valiosos, es el título en español, está disponible en español. El poder de ser valiosos de Arnold Schwarzenegger. El título es, por cierto porque el papá de Arnold, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, entendiendo que había perdido la guerra, el bando donde él peleó, y era un borracho empedernido que maltrataba a sus hijos físicamente y abusaba de ellos también emocionalmente. Pero pues, aunque sea un padre así, pues le tienes cariño porque es tu papá. Y él amaba oh. mucho a su papá. Y lo que el papá le decía es, sé útil, sé útil, be useful. Y eso se le quedó muy grabado a Schwarzenegger. Y en la biografía que cuenta, según él, son una serie de pasos para ser útil. Y es lo que dice es que en cualquier cosa que hagamos en la vida hay que ser útiles, ¿no? En cualquier tarea que, te, que pretendas hacer, ya sea haciendo entrevistas o haciendo películas, pues ser útil. Y la verdad, lo empecé a leer, lo compré con mucha digamos no estaba tan convencido y luego lo empecé a leer muy críticamente a ver este idiota que, que da por más republicano y demás y no, está súper entretenido el libro habla de cómo él bueno, él inició su carrera siendo un psicoculturista que es además un mundo que aquí en México entendemos re poquito y él habla muy bien de todo lo que hay que trabajar para tener esos cuerpos impresionantes que tienen e incluso habla de lo poco que la gente conoce del físico de todo lo que se dice de ellos. Y él dice, pues es nuestra culpa los que nos dedicamos a este deporte porque no salimos a hablar con los medios, a, a explicarles que tener esa pantorrilla me lleva media hora al día durante 10 años desarrollarla. Y luego habla de la carrera donde hizo él la divide en cuatro, que es la carrera de fisicoculturista, luego la de actor, donde él también dice: Pues yo no sabía hablar inglés y que está buscando todavía que le regresen su dinero porque él contrató un coach para perder el acento austriaco. Y pues, como sabemos todos, no dio resultado. Y le, le dice que fue tan exitoso el Terminator porque pues al final hablaba como máquina y, y eso le dio mucho al, al personaje del Terminator. Y era I'll be back luego su carrera como gobernador de California, y ahí dedicándome yo a lo que me dedico ahora, Ivonne, que es una revista del sector energético, dice, todo lo que hace California ahorita de los Tesla, de la legislación, que es la más dura en el mundo para vehículos contaminantes, esto es que tiene un montón de combustión y terra, pues fue con él. Con él inició todo este movimiento para que los coches eléctricos tuvieran un espacio en el mercado, y él pues lo que hizo fue quitarle y limitar todo lo que hacían y todo lo que contaminan los autos de combustión interna, eso yo no lo sabía. Cuenta de cómo le rebotaron mil veces las leyes y él insistía, insistía y aún así salió adelante y habla que me da muchísimo gusto y que es muy divertido escuchar de los fracasos de esta gente que parece que todo lo... Le va bien de cómo engañó a su mujer, de cómo tuvo un hijo con la señora que les ayudaba, y que hasta un día la esposa que viendo al niño dijo: Oye, es que. Se parece a ti, tú. Ajá, no será. Y, pues es el momento de. Y pues sí, y echó a perder tu matrimonio. De ese tipo de fracasos. Este donde de repente agarraba su fuerza, porque pues, los fracasos, como hemos visto mucho, Ivonne son el bebedero de los grandes líderes, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, sí. sí don, sin, sin fracaso, no, no, no existen los líderes, no existen las pues levantarse y volver a empezar y, y esas historias épicas que nosotros contamos tanto en la revista. Qué padre, qué bueno que lo. ¿lo leíste en inglés? Sí, lo leí en inglés,
3: pero además, ¿sabes qué descubrí de este Objeto que tiene muy, muy buen sentido del humor. Está lleno de humor. Él no se toma muy en serio. Eh, y eso de alguien así se agradece. Porque no te presume todo lo que le hizo, ¿no? De repente te dice, pues sí, sí, fue un necio. Y me salieron 15 veces las cosas mal por cada una que hizo buena. Así.
2: Pues sí. Eso entonces, ¿cómo se llama?
3: Se llama Be Useful en inglés. Y en español lo pueden conseguir en Amazon por 418 pesos. El poder de ser valiosos.
2: Y fíjate, el poder de ser valiosos tendría que ser el poder de ser útiles. Hay que ser útiles en la vida.
3: Sí, lo tradujo normal. Se debe haber titulado <risa> tal cual, sé útil, que es un sí. gran consejo, la verdad. Así que sean <risa> útiles. Y pues, así como esperamos que les haya sido útil este programa el número 179
2: ¿no? Y como, la, y como la información que tenemos en esta estación de radio es, es información y... que sirve, exactamente y así llegamos Exacto. al final del
3: 178 de Líderes Mexicanos Radio muy buenas noches Simón.
2: muy buenas noches Jacobo Bautista muy buenas noches Romina, duerme bien hasta mañana, bueno hasta dentro de ocho días todos, bye bye
1: Líderes Mexicanos
0: 18 plus.